0: Vážené posluchačky, vážení posluchači, začíná další Varta. Já jsem Jan Škrop a se mnou je tady dneska Tomáš Vaněk. Ahoj Tomáši. Ahoj Jane. Tomáš Vaněk se narodil v roce 1982 v Teplicích, vystudoval komparatistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, živí se jako novinář a lektor v projektech z oblasti duševního zdraví. Autorsky se podílel například na knihách Kam jdou lidé s nemocnou duší a Život a dílo lidí s duševním onemocněním. Samostatně debitoval prozejickou knihou Hra na život, která vyšla v roce 2019 v nakladatelství Take, Take, Take a letos se umístil ve finálové desítce československé literární soutěže básně SKCZ. Jak se stalo, že se začal psát?
1: Já jsem tuto otázku čekal, Jane, a Uh, já jsem vlastně, přemýšlím, jestli jsem začal psát um, dřív, než jsem psal něco relativně rozumného, což byly dopisy. Co se týče jako něčeho, co jsem sám považoval za literaturu, tak to bylo někdy, když jsme brali ve škole co si jako prokletý básníky a mně se líbila ta koncepce té mršiny, tak jsem pak přišel domů a napsal jsem báseň dědek jako o svým dědečkovi, který už byl po smrti. A četl jsem to různě mamce a babičce a to měl jako velký úspěch. Ale byla to vlastně dost blbá báseň a myslím, že jiné věci třeba z těch dopisů nebo z jedné takové slohovky dávaly větší smysl. No. Já jsem napsal slohovku o dvou lidech, že se domluví, že jeden toho druhého za deset let zabije. A od té doby mi to učitelka pořád dávala ze všeho jedničky, když jsem nic neuměl. A to jsem pak ztratil, tu slohovku, no.
0: Měl jsi nějaký vzory, když se začal tohle, tohle nějaký úplně propočátek, setkání s prokletýma básníky, tak to asi chápu, že byl nějaký první literární vzor, ale potom, když se začal psaním zabývat víc, kdo tě oslovoval? Co tě, co tě přitahovalo k tomu, že jsi říkal, že něco takového bys chtěl taky dělat?
1: To jsem si taky nikdy neříkal a vlastně jsem jsem prostě všechno všechno dělal v tomhle ohledu špatně, protože když mi třeba kamarádka doporučuje kapelu psí vojáci, která se mi teď jako hodně líbí, tak jsem si říkal, aha, tak to mi doporučuje, tak tomu, tomu vůbec nebudu věnovat žádnou pozornost, nikdy nepůjdu na koncert a tak. Jsem byl takový jako zdorovitej a vlastně jsem ani nevěděl, že bych chtěl studovat komparatistiku nebo vůbec co dělat s literaturou, akorát jsem prostě na nějakou školu jít musel, vlastně mamka mě odvezla na den takových otevřených dveří filozofické fakulty a tam mě zaujala komparatistika, ale o jsem nevěděl, o jako, co se jedná a tehdy jsem četl asi Dostojevskýho, to mě bavilo nejvíc, ale nemůžu úplně říct, že bych to bral jako jako vzor, tak jednak je to dost jako nedostižný a druhá, jako jsem to fakt nečetl s, tým, s tou představou, že bych takhle chtěl psát nebo tak.
0: Takže nějak víc aktivně, dejme tomu, nebo s větším zápalem to literárně se začal v rámci studia komparatistiky, nebo v téhle době?
1: Teď už by bylo hodně neslušný říct po třetí, že ani to jsem nezačal, ale já jsem vlastně... Klidně tvěknu. Ne, já se já netrufnu. To je pravda, jako v rámci toho studia komparatistiky uh, pro mě bylo... Mm, Hrozně těžký, že oni zrušili tu katedru, kde jsem byl zvyklý studovat a tam přesunuli jako celou tu komparatistiku pod bohemistiku. Takže já jsem měl v té době vlastně jako velký vědecko-osobní cíl vlastně zničit uh, tu bohemistiku, jako prostě nějaký trojský kůň komparatistiky, prostě rozežrat tu bohemistiku. Ale je pravda, že v té době už jsem i psal nějaký básně a vnímal jsem to nebo povídky a vnímal jsem to jakoby jako důležitou věc pro sebe, no. Tam ta komparatistika vlastně se mi stala takovým jakoby prokletím, já jsem ji pak dokončoval útokem na univerzitu a včera jsem zrovna přemýšlel, jestli to byl jako jako prohra s těma větrnýma mlínama, nebo jestli se přeci něco povedlo tím, že jsem to jakoby dokončil, ale myslím si, že jako na to, jak to byl Donky Chocký projekt, tak to vlastně byla spíš prohra s větrnýma mlínama, protože mě sice s magisterským titulem, ale odpálili někam do reality, která vůbec jako, fakt ty lidi vůbec nevěděli nic o nic nevěděli o mým fenomenálním útoku na univerzitu, nic nevěděli prostě ani o ničem jiným, prostě ani o nějaký semiotice, najednou jsem byl prostě jako, jako
0: ve společnosti, kde se to
1: úplně fakt neuplatnilo.
0: Přijde mi, že je pro tebe jako pro spisovatele typické spojení určitý provokativnosti a drsnosti těch textů samotných. A jistou nesmělostí a plachostí, se kterou je prezentuješ, jak tě znám z autorských čtení. Prožíváš sám nějak tenhle paradox, jako nějaký vnitřní napětí, nebo se to děje spíš mimo děk?
1: Já myslím, že to se jenom tak zdá, že ty texty jsou jako provokativní asi jo, ale že by byl jako úplně drsný, to, to mi jako zase tak nepřijde, ale je pravda, že jsou třeba otevřený, nebo otevřený, no, jakože zobrazují občas nějaký ty sexuální scény tam, kde by bylo jako jednodušší a všemu vše by prospělo, kdyby se udělala nějaká jakoby stmívačka. A to jako prožívám hodně, hodně jako těžko, když mám někde číst, tak jsem fakt z toho hrozně zmatený vlastně a je to taky jako obrovský vnitřní vlastně problém, protože hm, já tam tyhle věci podmít potřebuju, že jinak se mi jako dobře píšou, bavíme mě a druhak to mám prostě nejspíš nějak ještě nezvědoměný, jo, že to je prostě nějaká moje nezvědoměná třeba sexualita nebo nezvědoměná hm, jako neakceptovaný stín, takže on se tam nějak musí objevit, ale já když to čtu doma po sobě, tak si říkám to vydržím, to mě prostě baví ten text, ale pak když ho mám číst a možná se to stane i dneska prostě před lidma, nebo, nebo jakože v nějakém smyslu veřejně, tak já vidím tak větu dopředu, když čtu a teď tam vidím prostě nějaký slovo prostě a děsím se a už prostě utíkám, no. To si asi No, na mysli tou nesmělostí, protože to se mi stávalo fakt hodně často. No.
0: Ty se vydal výraznou prozaickou knihu Hru na život. Velmi specifický styl povídek si psal dlouho předtím a píšeš je dál. Ale zároveň si letos uspěl v básnické soutěži. Ono se dá říct, že tvoje prozy mají určité básnické kvality. Do soutěže si zase přihlásil básně v proze, dá se říct. Jak vnímáš rozdíl mezi poezí a prozou? Je to pro tebe vůbec podstatný téma, podstatné dělení? Asi ne. Já jsem.
1: Já jsem jako ve, ve všech ve všech těchto věcech vždycky uh, pokulhával, co se týče toho dělení, pro mě vždycky bylo důležitější, jako, jest, jako v nějakým takovým když bych už udělal dělení jako platonským smyslu, třeba že to je nějaký jako nebo byl vždycky pro mě důležitý relativně osobnost toho tvůrce, když jsem třeba něco čet a jestli jako je to poezie a jestli je to angažovaná poezie nebo jiná poezie, nebo je to proza, vlastně, vlastně jsem to ani neuměl rozlišovat, takže jsem třeba ani nemohl psát recenze nebo nic podobného, protože jsem vlastně v těch kategoriích hrozně jakoby plaval. No. A pro mě osobně jako když jsem posílal ty texty do té soutěže, tak jsem si říkal, ty texty jsou dobrý a vlastně jsem věřil, že možná vyřadějí úplně, úplně jako na první pohled, že řeknu, to je proza a prostě hodí to do koše. To jsem tomu docela věřil. No.
0: Já jsem do poslední chvíle velmi váhal, jestli mám v našem rozhovoru otvírat téma duševního zdraví, protože je to sice na jednu stranu oblast, ve které si velmi aktivní, ať už je to Studio 27 nebo třeba dalších na druhou stranu bych narad přispíval k rozšířenému představě, že právě třeba nějaká psychiatrická diagnóza musí být nutně klíčem k dílu autora. Jak to vnímáš ty? Myslíš, že tě jako autora nějak výrazně ovlivnilo to, čemu se říká zkušenost s duševním onemocněním nebo angažovanost v té oblasti, nebo třeba i setkání s psychiatrickými institucemi a podobně na druhou stranu?
1: No, určitě, určitě mě to ovlivnilo, to je a Někam jsem se teď i psal, že vlastně mým takovým cílem je něco jako přemostit svět normality a šílenství, což mně přijde i jako u sebe, že když třeba mluvím a dávám někomu úplně jako jasný indicie, co mu chci říct, tak většinou ty lidi tomu líp rozumějí a je tak jako normálnější. Když naopak mluvím nějak tak, že se to týká třeba mých emocí a a mluvím třeba v nějakých hádankách, tak ty lidi tomu hůř rozumějí. Takže mě se vlastně hrozně hrozně líbí tady ta ta, dynamika, kterou cítím v sobě, že jsem schopný nějakým způsobem jako i vystupovat ve světě jako normálním, že to třeba na mě úplně není na první pohled vidět, že třeba trpím nějakou duševní nemocí, dokonce schizofrení, není to vidět. Ale a když chci, tak to třeba ani nemusí být poznat, nebo se to projeví jenom prostě někdy, když třeba jsem něčím zraněný, nebo tak, ale není to prostě běžně poznat. A mm, na druhou stranu bych se jako nerad vzdával toho, toho prostě světa, jako kde je všechno možný, dejme tomu toho šílenství, kde člověk třeba hraje nějaký, jako archetypální postavy sám pro sebe, já jsem se třeba sám pokřtil kdysi a beru to jako platný křest a hm, takhle. Takže, takže jako je to, je to jako velký, velký napětí, který vlastně možná je jedním jako z nějakých motorů té tvorby, takže vlastně mi to paradoxně třeba i pomohlo nějaké, nějaká, nějaký ten střed s realitou, protože do té doby, než mě, než mě jako hospitalizovali a dali mi nějakou diagnózu, tak já jsem vlastně nem, neměl žádný Úplně velkej, velkou třecí plochu s realitou. Byl jsem prostě, žil jsem chudě, velmi chudě, prostě tři roky, jako živený v podstatě matkou, ale tak jako hodně střídně, že jsem jenom měl kde bydlet. A nebyla tam žádná jako velká vlastně znalost o tom, v jaké společnosti žiju, v jakém jsem kontextu. No. Mm, ještě myslím, že jsem něco, něco k tomu chtěl dodat. Že s tím tý, vnímáním je hrozně zajímavý. Já jsem na, na obalu té knížky Hra na život uvedl, že jako, jako, že z dráhy dekonstruktivního literárního vědce bez angažma ho vyvedla až psychotická ataka. Byla mu diagnostikována schizofrenie. A mně to přišlo jako vtipný, že z dráhy dekonstruktivního literárního vědce, protože podle mě se tady nesmí dělat dekonstrukce nikde, tak uh, ho mě jako vyvedlo něco jiného, Ale... Myslím, že tak 10% toho, proč jsem to tam dal, byl i v tom, že jsem si říkal, třeba i když se to někomu nebude líbit, tak si řekne, ale napsal to vlastně člověk s takhle těžkou diagnózou, tak to je vlastně zajímavý. Ale zafungovalo to jako katastrofálně, tady ta informace na té záložce. Většina lidí, která by mohla nějakým způsobem s tím textem souznít, nebo mít nějakou odpověď na něj, tak se nejspíš to zalekla, protože jako jestli tohle je normální, tak jsem já ještě normální, když se mi to líbí. Takováhle otázka. A co se týče dvou kritik, které vyšly jako krátkých takových těch recenzí nebo informací o té knížce, tak tam to jako hrozně řešil, jako proč to tam je, proč to tam je. Byli z toho úplně jako zděšení, nevěděli, jak se přesto vůbec jakoliv přenést přes tu informaci, co tam je.
0: Mě zaujalo, že si použil to slovo šílenství, což je Něco, co podle mě je jako téma nebo jako nějaký, dejme tomu, prostor přístupný lidem bez ohledu na to, jestli mají nějakou psychiatrickou diagnózu nebo ne. Je to něco, s čím se snažíš vědomě pracovat právě jako spisovatel, že jako autor vstupuješ do té oblasti šílenství nebo máš pocit, že to je něco, co tam nějak třeba vzniká bez toho, že bys ty to do toho vkládal jako nějaký cíl. No, tak asi oba je pravda. Ono to tam vzniká a
1: a já to to prostě pozoruju a pustím to na ten papír, dám tomu ten volný prostor. Třeba si i pustím hudbu, já nevím, třeba fantastickou symfonii nebo něco, která jakoby vlastně to má podpořit, prostě, že že ta fantazie může volně dělat, co chce a objevujou se tam občas strašné věci, tak je tam nechám. a to jako není to úplně není to úplně jako nějak promyšlený v tom smyslu, že bych věděl, jak to přesně bude působit na čtenáře. Já mám když píšu hrozně, hrozně pořád vágní představu čtenáře tím, že jsem se sice jako dostal k nějakým dobrým ohlasům, tak jako přes kamarády, kamarádů na tu hru na život, ale vlastně jenom velmi málo jako prostě nějakých těch kritik nebo recenzí, tak já vlastně pořád nevím, jako pro koho píšu, takže jestli to tam dávám vědomě, těžko říct, co, bych, co by tam bylo jiného. Určitě to je jako rozměr těch textů, který potřebuju, protože si myslím, že bez něj bych zatím neměl dost témat, nebo jak to říct.
0: Já jsem na začátku zmínil, že ty tvoje texty jsou provokativní a ty se na to zatvářil tak částečně odmítavě, že ty tak sám je nevnímáš. Uh, a já jsem přemýšlel, že, že se tě chci zeptat, jestli se snažíš zaměrně šokovat čtenáře svými texty. Právě mám na mysli tu sexuální tématiku. Občas se tam objevuje i naturalistický násilí, třeba. Uh, takže, to, takže to není tvůj, tvůj cíl, nějaká provokativnost. Ale nebo jo, to šokující. Já jsem říkal
1: to drsný, že tam jako moc není. Ale ono,
0: jo, jo, jo. Jako drsný. Já si myslím, že
1: možná je to, je to i v nějakém smyslu občas drsný, ale není to jako, já jsem v té diplomce použil jako rozdíl, a psal jsem ho jako o něčem hrubozrným, že to jako není úplně extra, a to hrubozrný znamenalo takový, jako, že se na to člověk může sáhnout. Jako myslím si, že ty moje moje, jako, dejme tomu, i třeba pornografické scény pořád nejsou jako, jako naturalistický, že jsou, že jsou spíš takový jako myšlený, takový snový, Jo, já jsem měl třeba povídku, o který jsem se dívil, že se dostala do mí tý první knihy Hra na život, protože protože i to nakladatelství se trošku bálo některých jakoby věcí, aby to třeba někdo neodsoudil, že to je nepřátelský k ženám, nebo cokoliv takovýho. A měli jsme tam prostě takový, takový debaty i prostě o různých věcech, typu, že tam nemůžu mít moc často pohledná blondýnka, že to je prostě jakoby Hmm, když se tam pořád objevuje pohledná třicátnice nebo pohledná blondinka, tak je to nejen chyba, že se to opakuje ale je to i chyba v nějakém smyslu hmm, jakoby objektivizace nějakého atraktivního člověka jiného nebo já nevím se v tom moc nevěznám. a mě prostě strašně připadalo zajímavý, že jsme vlastně řešili tohle a neřešili jsme to, že jsem tam měl jako povídku, která se jmenovala balada o šustacím stroji kde prostě ten hrdina sedí jako v kuchyni koupil si ten stroj a teď on mu prostě mlátí do zdi a on prostě přišel si říká, no tak sousedy už to asi naštvalo dost a prostě měl bych ten stroj nechat je zaučit prostě, že vezme nějaký stěhováky a vezou ten stroj někam a e, do nevěstince a to jako to jim nevadilo prostě tohle a myslím si, že i přesto, když prostě jako dojedou do toho nevěstince a tam se teda jako ten stroj získává své první sexuální zkušenosti tak si myslím, že to pořád není jako naturalistický, no jako že, že by se to dalo napsat jako, jako z větší, větší pozorností k detailu, nebo já nevím, jak to říct.
0: Myslím, že, že, že zrovna šoustací stroj, který se zaučuje v nevěstinci, je dobrá ilustrace určitý groteskní a absurdní stránky tvojí tvorby. Ale zároveň bych vlastně byl nerád aby nám tady z toho vypadlo, že, že, že vlastně ty zpracováváš dost vážná a těživá témata zároveň v těch textech, k nímž patří jako jedno z hodně výrazných samota nebo vůbec nějaká existenciální osamocenost člověka. A, a tohle to právě v mým, z mého pohledu je v určitém napětí tady s touhletou absurdností a, a věcma, kterým se člověk musí smát. Uh, je pro tebe důležité vlastně myslím, jak se na to dobře zeptat. Uh, člověk jakoby někdy váhá, jestli je vlastně pro tebe větším cílem rozesmát čtenáče anebo ho přimět k nějakému právě hloubavému promýšlení takových témat, jako je právě nějaká ta jako osamělost, která jak by vlastně z těch těch textů vycházela skoro až taková jako představa nějaký bytostný osamělosti člověka a podob, 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 podobný témata, které jdou podle mě hodně do hloubky. A nebo, ne, nebo je pro tebe vlastně zásadní obojí zároveň? Asi obojí, asi, asi, asi různě v každém
1: textu a Trošku bych rád uh, to třeba jako víc prožíval, aby, aby to bylo jako epicky hodnotnější pro ty čtenáře, protože dost často je to doopravdy takovej uh, stav toho hrdiny, který je autobiografický většinou, kdy, kdy, kdy vlastně ten čtenář, což se mi i stal, si může říkat, to je nějaký volání o pomoc v podstatě, nebo vlastně touha po nějakým touha po nějakým mezilidským kontaktu, nebo něčem takovým. Jo, že... hmm. Druhá věc je, že hmm. někdy, někdy to může být vtipný, někdy to může šokovat. Já jsem třeba celkem měl rád text, který se nedostal do té knížky uh, Zelený uh, hry na život. Uh, to jsme měl Smrt soudruha švili. A to je taky takový takový prostě text, on vyšel pak ve sborníku Libereckého festivalu, kdy ten Soudruh Tamarašvili tam někde odklízí sníh na Siběři a myslím si, že já to asi nebudu vyprávět tady, ale že to to byl taky vlastně dost jednoduchý děj, prostě nějaká situace, dobře odklízím sníh na Siběři a pak tady mě položí a já tady umřu. No jako není, není toho jako o moc víc. Je otázka, jestli vlastně je, je možný, aby toho bylo víc, jestli, jestli já ten kontakt mezilidský prostě nějak neznemožňuji svým samotným nastavením. Že se prostě třeba jako bojím, nebo, což pak jako vytváří určitý paradox v těch textech, protože se tam třeba odehrávají nějaký ty třeba erotický scény, nebo, nebo takové věci, ale přitom vlastně takový převažující pocit je ta samota, nebo nemožnost dotyku, nebo a někdy je, to, někdy je to třeba schválně, jak si říkal, jako absurdní, a pak už to asi často, někdy často má být vtipný, no, nebo
0: tak. Určitý motiv, který s tímhle trochu souvisí, je splývání reality s nějakými fantaziemi, představami, sny někdy se ztrácíme v tom u tvých textů, co se skutečně děje, i když samozřejmě skutečně děje zvláštní slovní spojení, když mluvíme o, o fiktivních textech, ale ztrácíme se v tom, co se skutečně děje na půdě toho textu a co si představuje ten, ten vypravěč. Jindy se třeba nějaký text, který na začátku vypadá jako, že bude hodně příběhový, nebo že bude vyprávět že se tam budou odvíjet nějaké události, tak se mění potom spíš v úvahu nebo nějaké, nějaké zamyšlení. Řekl bys, že je důležité, aby se spisovatel ptal po povaze reality, případně ji takhle ohledával a spochybňoval taky?
1: To se musíš zeptat <laughs> nějakého spisovatele. Ale ne, jako... <laughs> já, to, já, to, já to mám prostě mm, tak a to jsem... Že taky někdy říkal, že ty texty jako v poslední dobu a to mě těší, jako vznikají poměrně snadno. A na druhou stranu na druhou stranu ty ty rozpaky, které ty třeba může cítit, čtenář v tom, že se najednou ztratil, tak se mi tak se mi dějou hrozně hrozně často, že že jakoby mám určitý okruh čtenářů, u kterých vím, že se vždycky ztratějí a pak nebo spíš nečtenářů teda, jo, prostě někoho, koho to třeba chci přečíst a vím, že se vždycky ztratí a hm, jsem z toho pak jako hrozně zklamaný, ale hm, nakonec možná je to tím, že ty texty jsou nebo při nejmenším byly, což určitě není kvalita, ale že jsou jako intelektuální, že prostě jsou tam nějaký ty vtipy a když, když se ten člověk jako chytne toho příběhu a pak se v něm ztratí, tak to může taky dopadnout jako dost silným odsudkem toho, toho textu, že prostě ten jeho předpoklad o tom textu dopředu byl úplně jiný, než jak je ten text psaný, takže třeba v té hře na život je ta parodická detektivka, že jo, že, 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 že s tím sebevrahem a tam jako hodně, hodně čtenářů detektivek, jako, kteří mají rádi ten žánr zejména taky mamka moje, tak byla jako hodně nespokojená s tím, že takhle prostě detektivka nevypadá. No.
0: Je pravda, že jedna z mála recenzí, které vyšly, se vlastně pozastavuje nad tím, že, že je tam nějaká detektivka a potom klíčem z detektivce mají být ty další texty, které jsou v té knize a přitom zároveň žádný klíč nepředstavují. Takže jako v tomhle tom si vlastně taky vytvořilo nějaký jako zmatení. No, to si úplně nepřičítám k dobru
1: tohle, to jako je pravda, že, že byl takový vlastně hmm, hodně, hodně jako takový vlastně pozdní nápad, co se týče vzniku té knihy, že to, že to přesně takhle bude. Jako, myslím si, že jako na nějaký jako hlubší úrovni to dobře funguje tak, že ten člověk, který napsal ty texty, je v zásadě sebevražednej a zároveň, že kdyby někdo zkoumal můj život a přišel do něj jako detektiv, tak by, tak by prostě narazil na něco hodně podobného, na, na co tam naráží ten detektiv Marek v bytě toho sebevraha Davida nějakýho. Takže si myslím, že jako ty hlubší věci tam fungují dobře. Tady, tady to, jestli, jestli úplně to takhle mělo být Představovaný, že se ta kniha jmenuje stejně, tak to asi zase tak propracovaný to nebylo prostě. No. Jako tam se dá pak hledat vlastně to, že, že to úplně nemusí fungovat na takový tý věcný rovině. No.
0: Máš nějaký oblíbený autory a autorky v současné české literatuře? To
1: jsou ty živí lidi. Ty, ty živí, no. Aha.
0: Ale k lidem, kdyby, jsi, kdyby tě nenapadl žádný živý, tak můžeš říct i mrtvý.
1: Já zkusím někoho vymyslet, rychlo. Jsou určitě velkí autoři. Já takhle zaprvé bych chtěl říct, aby se neurazili ty ostatní, že to mám strašně málo přečtenýho. Dost často mm, něco zavřu. Mm, Třeba se mi knížka dostane do ruky, nebo si ji dokonce i koupím a hned ji zavřu. A zbytečně si pak o tom člověku, jako třeba o tom... Věděl bych jenom neoblíbený, že jsem zavřel jeho knížku a přitře přitom jsem si ji koupil, ale, ale ty oblíbený... No... Poslední dobou jsem fakt jako uh, hrozně spokojený s tím, že lidi v mém okolí jako píšou, že znám nějaký... Lidi, lidi si třeba něco vydali a hrozně rád čtu jakoby texty lidí, který třeba ještě ani nic nevydali, ale já je osobně znám. No. A teď je otázka, koho, koho tak jako vyzdvihnout, že jo? Nemusíš. Nebudu, nebudu, nebudu tě do toho nutit. Myslím, myslím si, že je škoda, že Hodně lidí jako rádo třeba něco napíše, ale úplně třeba v mém okolí nemají zpětnou vazbu. A znám fakt jako skvělý texty, konkrétně můžu říct od autora, který si říká Jan Popela, ale jmenuje se jinak, nikdy nic nevydal. Jsou to skvělý texty a hmm, pak se mi líbily i texty lidí, kteří něco vydali. Jsem do, třeba na tom čtení se mi líbilo co ty a ta Bětka Stančáková. Ty ty mladší lidi, co jsem slyšel, tak jsem jako zase tolik nechápal, o co tam jde, že už jsem možná byl nějaký generační rozdíl, ale je mi prostě líto, že že ta zpětná vazba prostě není taková, že by by to mohlo nějak víc žít a zároveň být méně prostě nějak kontroverzní nebo konkurenční ten, ten prostor, no což asi je, ale zase taky dobře, že se to nějak tříbí. Sice málem řekl jméno toho velkého českého romanopisce, jehož knížku jsem zavřel, takže mám sám máslo na hlavě. Jako v
0: Můžeme to dát jako kvízovou otázku, můžou se posluchači a posluchačky zamýšlet, kdo to je. Nebudeme prozrazovat. Chystáš nějakou další knihu, ať už v nějakém, nějaké praktické fázi příprav nebo třeba jenom v hlavě zatím? V hlavě teď nechystám vůbec nic, já mám mm. by
1: strašně dobrý rok mít na to, aby věci, které už jsem udělal v minulosti, se dostaly nějak jakoby k druhým lidem, takže jako užívám tady to, že vlastně se mohl být třeba na tom čtení vefra díky díky tomu úspěchu v soutěži a já jsem někdy předloni už taky se to táhne dlouho, psal asi čtyři, pět měsíců určitě takový román, nebo, nebo delší novelu, těžko říct, jak by to člověk měl charakterizovat. A jmenoval se to Sukničkář a taky to mělo jako do jistý míry autobiografického hrdinu, ale zároveň to je hodně takový jako snový a, a to vypadá, že by mohlo vyjít, přestože se mi úplně nepodařilo zase oslovit nějaký větší nakladatelství nebo známý, skvělý nakladatelství, kde publikují známí a skvělý spisovatele. Ale tím větší mi to možná udělalo radost, protože já jsem na jedný poradě ve Fokusu, prostě kde jsme měli pracovní poradu, říkal, měli byste vytvořit identitu úspěšného duševně nemocného spisovatele, kde se vůbec nebude mluvit o duševním zdraví. A tak oni prostě si přečetli ten text a líbil se jim, tak to mě jako udělalo obrovskou radost, že prostě takováhle organizace, která do jako vydávala vlastně jenom knihy nebo Případně dokonce i jen brožury, ale i knihy, prostě, které se týkají jako odborných věcí, tak najednou se rozhodne vydat něco, co je, co je román. Tak to, to mě fakt jako první knihu v edici, která se jmenuje Luna, což to já tam mám ještě postavu Hraběte Luny, tak to je jedna věc. A, a druhá věc je, že ještě, ještě mám jednu takovou věc, která tak vznikla takový soubor textů. Přemýšlím, že se možná bude jmenovat Mrtvá stěna, ale nejsem si tím úplně jistý. A Domlouvám s Patrikem Linhartem, o kterým jsem zjistil, že strašně rychle čte, asi osmkrát rychleji než já, tak <laughs> uh, a za, zatím jsme asi v nějaký fázi, takže ta kniha prostě, já jsem si dřív myslel, že může být okamžitě, ale já, jako vůbec bych se nedivil, kdyby vyšla až za tři, za čtyři roky, jako tak to prostě chodí, no.
0: Já tě teď poprosím, jestli bys nepřečetl nějakou ukázku ze své tvorby. Možná, kdyby jsi řekl na začátek pár slov, co uslyšíme. Je to něco z toho, co jsi teď zmiňoval, nebo ještě nějaký další další linie tvýho psání? Je to
1: text, který je původně asi pětistránkový a přeštu z něj krátkou ukázku. Jmenuje se DJ Střemhlav. Mně se vlastně hrozně zalíbilo, že by se někdo jmenoval DJ Střemhlav protože to Střemhlav vlastně není podstatný jméno, vlastně ani to není jméno, je to příslovce. A jenom jsem chtěl ještě uvíct na pravou míru, že já pořád jakoby mě mám nějaký nápady a chci něco psát, ale jenom v tom smyslu, že nemám žádný velký teď záměr. A trošku jsem přemýšlel tady u té povídky DJ Střemhlav, že se tak krásně rozvinula, jestli to by nemohlo být to, co se pak rozvine, v nějakou, jako v nějakou velkou, větší, prostě delší text, ale myslím si, že je dost dobře možný, že to zůstane pětistránková povídka, s který vám přeštu teda jako, nebo tobě v tuhle chvíli i zprostředka, takovou pasáž. Vlastně jenom abych prozradil všechny pointy, tak celý ten text je o tom, že se partnerka dobý, dobývá do pracovny toho hrdiny, který se v ní zabarikádoval. A nakonec tam možná i jí otevře ty dveře a to jako na pět stránek je dostatečná akce. <laughs> tak. co se zbytu, můžu číst, jo? jo, jo. Tak jo. Tak. Zprostředka teda toho textu. No. Zatímco se zbytu ozývaly přípravy na další a opět nutně rozhodující bitvu, já se trochu zasnil. Jestli jsem něco nesnášel, tak asi chvíle, když jsem se musel rozhodovat. Zamčený ve své za zabarikádovaný v pracovně, měl jsem možnost zavolat svému manažerovi a požádat ho, ať ti z mého okolí s pomocí oddílu narychlo sehnaných a po nenažraný krk ozbrojených faninek a prostitutek prostě odklidí. Mohl jsem zapomenout, byl by to konec lásky, začátek dospělosti. Všechno by bylo hned jednodušší, ale chtěl jsem to tak. Bohužel, Místo, bych sobě hledal odpověď, pustil jsem se do práce. Anomálie teď bušila na pevnou hradbu dveří paličkou na maso. Před chvílí jsem jasně slyšel, jak o mé nově poněkud lépe bráněné osobní hranice rozmlátila celou sadu talířů a pár celkem křehkých, ale do té doby i zachovalých dřevěných jídelních židlí. Číslo na manažera se měl už vyhledané, ale stále jsem se zdráhal dát telefonu příkaz a svolení vyzvánět. Kostelní zvony, imše, kterou jsme před pár lety navštívili v Sieně a jiné milé vzpomínky na mou dávnou, něžnou a důkladnou lásku k anomálii, mi znemožňovali cokoliv udělat. Tomuhle říkáš práce, utrhovali se na mě, vnitřní hlasy, včetně mého nejlepšího rádce, broskového démona. Já ale nemohu pracovat, když jim mám skudlou v zádech, vymluval jsem se na partnerku. Přitom jsem dobře věděl, že je to plot mé dlouhé snášenlivosti a nerozhodnosti. Kdybych se s ní dokázal poprat už v začátcích našeho vztahu, nemuselo to dojít tak daleko. Katakomby, kudy kam, a koule na Prahu, kudy kam, Odvaha je mrštit, mrštit a mrdat sebou sám, sebou sám. Tvoje se nezdá, tvoje je azurové, vonavé a měkké. Tvoje je ručník, voní sprše. V tvém zábalu se moje stává větším. Jsem velký a jsem sám, tvoje je vonavé. Ručník znamená měkké a mrštit se o tebe. A mrdat králičím oce se myslím měkké, pevné v tobě. A je to tak znovu mrštit se o tebe a měkké v tobě, a ve mně teď láska k tobě i líbat uši a očima vybírat tvoje, měkké a teplé a miloučké, bude tu, až se vrátím, vrátí se, až už budu. A tobě se říkalo, říkalo se ti, ale já už nemluvím. Myslím si mrštit sebou k tobě, když skáču do polštářů na postel, jako když myslím a myslet znamená mrdat znamená mrštit sebou, všechno v tobě voní a všechno moje se stává větším, než se zase zmenšuje, odvaha zdobit všem nechce a mrdat naopak, tak to je v tobě a já říkám, věděl jsem, že tu budeš a já už taky budu, věděl jsem, že se vrátíš a voně ležet na polštáři a v ručníku, posprše odvaha a já se vrátím a myslím mrdat a myslím vonět a myslím, že se ti říkalo, že mi máš zavolat, ale to už je dávno, já teď v tobě a všechno tak velké ještě v tu poslední chvíli, než se zase začne smršťovat. Myslím, už nevolám, když volal jsem. A teď v tobě jsem věděl, že myslet znamená smršťovat se. Ale dýchat a vonět není jen žít, je to se radovat. A v tobě je, myslím, pro každého spousta místa, ale ne se mnou. A to se ti říkalo madrace, se říkalo polštáře, se říkalo měkké a teploučké, miloučké pro králičí ocásek, vůbec neuseknutý, Myslím se říkalo, a pak už jakoby chviličku ani nemyslím v tobě asi, ale jak to vidíš ty, posprše odvaha a cigareta s marcipánem, spala s pánem prosípaní a vidí růže zasvítání, všude v sobě. Měkké tvrdé orosené kapustové růže i růžičky, přinesené na oltář pod dekou z jara, jak trsi tvých ňader nad rozbouřenou hnedle řekou. Tam naopak sen po ránu se každému vysmál, mrdat a dole se otírat, odvaha posprše se zapálenou, žízní a uhačenou cigaretou, chytím tě za zadek a ještě jednou, chytím tě a ještě jednou, proraženou, poraženou a proradnou tou ženou bezbezpečí, co není mokrov všude, a sucho se v ní jen rozmoct, kde možná tyčí se nad městem svým památníkem a ráno se chystá měkké a vínové v plenách, jak v dobách průvodů když rodí se žena a dívka usnula a ustrnula. Tam spí naše těla a hrob jim zvolna, nebo nejspíš stuha, popelavě a už i hlínou zapadává a výpary jsou země. Slavnostní okamžik a tabule, mrtvé matky cit, dolů do země se nikomu zasnechce. Tam komárem se bez ženitby a bez nevěsty dvakrát stanu, tak bez příkladu a pozvolna a myslím, že i hodně tiše Mám své skrýše a nic už nespí ve mně. Není ve mě. Jak dlouho tohle mohl vydržet? Hrdinův náhlý plánovaný brainstorming ke skladbě Azurit. Se ještě ani pořádně nerozvinul a žena už dorážela na dveře vším, co mimo pracovnu zanechal. Ubohý králíčku, budeš tady, až se vrátím? Litoval sám sebe, králíčku. Azurite, Azurite, králíčku modrý, budeš tady, až se vrátím? Nedávno jsi se těmito slovy ptal na všechno tvé tehdy ještě celkem milé ženy Anumálky a ona ti odpovídala po pravdě a v duchu té dávné velké reklamy. Bylo to. Mě najdeš všude tam, kde je krásně měkoučko. Ostré bolesti se ti zabodávají do hlavy i do těla. Trpíš každým nádechem, každým pohybem. A neméně Anomálka, je zoufalá a tobě se zdá, že pojednou už odložila všechny trapné i děsivé zábrany a buší do dveří pěstmi i hlavou. Váš vztah není, co by měl být, ale je, co je. Já moc děkuji. Děkuji taky.